0: Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des chers players. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le test de Valkyrie Elysium, sorti sur PlayStation 4 et sur PlayStation 5. Ça sort aujourd'hui le 29 septembre. Sachez qu'une version PC est prévue un peu plus tard. Pas pour l'instant de euh, nouvelles pour une version Xbox, encore moins pour une version Switch. J'espère en tout cas que tout le monde va bien. Vous me permettez, je termine mon petit café... Mmh. ça fait toujours du bien le café euh, alors The Valkyrie Elysium c'est un jeu qui est plutôt attendu parce que Valkyrie Profile est un, un jeu qui avait été développé par euh, Tree Ace euh, en 1904, sorti en 99 au Japon et en 2000 en Amérique du Nord euh, et donc ça, Valkyrie Profile jouit dans la communauté des aficionados du, euh, de la grande famille des RPG. Euh, d'une aura particulière euh, pour son ambiance une mythologie nordique alors je ne vais pas faire le puriste et euh, m'inventer une vie ou une street cred j'ai jamais fait Valkyrie Profile ni sa suite sortie sur Playstation 2 en 2006 ni le spin-off euh, sorti en 2008 sur DS encore moins l'autre spin-off sorti sur iOS en 2016 donc ce euh, Valkyrie Profile en, euh, pro, pro, enfin la série des Valkyrie Profile se distinguait par un système de combat qui était une espèce d'hybridation entre le tactique et le tour par tour. Un système de combat que beaucoup ont adoré, qui était unique dans le genre. Et étrangement, ce Valkyrie Elysium prend une de faire, un parti opposé. C'est un spin-off et de faire un action RPG. Alors l'histoire, elle tient sur un morceau de timbre. On reprend encore une fois la mythologie nordique. Euh, la mythologie nordique donc le loup Fenrir et Odin se sont affrontés et il y a, y a quasiment plus personne de, dans les royaumes de Midgard et, et les autres royaumes de, du, du nord et euh, du coup euh, c'est euh, bah euh, Odin qu'on voit ici qui a pas l'air très sympathique dites moi euh, qui va, va créer sa Valkyrie pour euh, nettoyer ce qui reste des royaumes, des âmes en peine. Donc on va jouer la Valkyrie, et donc on va nettoyer des royaumes. Le, le scénario, je vous le dis tout de suite, il est vraiment pas intéressant, même le lore, etc. Je ne me suis absolument pas rentré dedans. Alors autant celui de Diophil Chronicle, qui est sorti il y a quelques jours, euh, je ne suis pas trop rentré dedans, mais c'est un scénario qui se tient, qui se suit, et je l'ai trouvé peut-être un peu trop proche dans, dans l'idée de celui de Triangle Stratégie, et je l'ai volontairement un peu zappé mais il se suit autant là franchement on est vraiment euh, on est vraiment sur un jeu qui fait aucun effort et en fait c'est le gros problème de ce Valkyrie Elysium c'est que en fait il, il n'excelle nulle part c'est un jeu qui est moyen partout voire très moyen voire médiocre sur certains aspects et c'est très dommage parce qu'il y avait vraiment la place je pense de faire quelque chose mais regardez voilà ça c'est les décors on a euh, on a du popping de partout. Alors c'est stable, hein, c'est du 60 fps bien stable sur, euh, sur PS5 en tout cas. Je précise avant d'oublier que le jeu m'a été fourni euh, par euh, Square Enix et je teste le jeu sur PlayStation 5 en version dématérialisée. Donc aucun problème, il n'y a aucun ralentissement, vous le voyez. Par contre les décors sont absolument euh, chiche. c'est vraiment... Euh, une petite paire de textures sans plus euh, j'ai l'impression qu'on a alors j'ai peut-être pas le terme exact mais on dirait comme ça qu'il y a un aplat de cell shading sur euh, l'héroïne et sur quelques textures euh, notamment regarder les textures de, de, du château derrière mais euh, on a voilà un, un mélange une un hybridation technique assez étrange entre le côté qui fait très celle shading enfin dans l'esprit de, de l'héroïne et de certaines textures comme celle des murs et un, un, et un effet euh, allez, Unreal Engine 4 euh, euh, tout basique alors je, je, je pense même pas que ça a été développé sur Unreal mais vous voyez ce que je veux dire des les textures jeux vidéo les plus basiques sur les autres euh, sur les autres euh, éléments donc euh, on a un, un côté technique qui est euh, très très moyen on a vraiment l'impression de jouer à un jeu ps3 euh, remanié en version 60 fps c'est tout et euh, côté musique c'est une orchestration euh, correcte. Moi, j'ai bien, hein, pas, pas spécialement accroché aux musiques là où euh, Diofield Chronicles pour, euh, pour reprendre un jeu sorti récemment. Euh, m'avait bien, bien, bien plus enchanté. Vous pouvez le voir dans mon test qui est disponible sur la chaîne. Je crois que d'ailleurs que le test, c'était avant-hier, si je ne m'abuse. Vous avez été nombreux à le regarder et je vous en remercie. Et donc, vous le voyez ici, on a un système de combat qui est un système d'action RPG. Alors, ils mettent le RPG derrière parce que c'est leur marque de fabrique. Mais honnêtement, il y a des jeux d'action qui ont des composantes RPG. Euh, plus poussé, je pense notamment à bah, un God of War par exemple. Et celui-là, en fait, euh, n'a de RPG que le nom et l'éditeur derrière, la street crête de l'éditeur. Derrière, c'est un jeu d'action avec des mécaniques, certes très bien expliquées et qui fonctionnent très bien, mais qui ne se démarquent absolument pas de toute forme de concurrence. C'est-à-dire qu'on va avoir, euh, vous le voyez au-dessus de ma tête, on a euh, une arme principale, celle qu'on utilisait, qui est en surveillance en rouge, vous pouvez utiliser une arme secondaire, vous pouvez équiper donc deux armes à la fois. Il y a tout un, un set d'armes assez complet. Certaines sont plus rapides, certaines sont, sont plus lourdes, etc. Les deux autres emplacements, c'est pour les consommables. Donc vous avez des consommables qui vont recharger votre jauge verte, celle qu'on voit au milieu de l'écran, pas celle pour l'ordi de brioche. Vous avez le lien pour participer à la cagnotte en haut du chat ou dans la description. Petite parenthèse faite, autre parenthèse au moins c'est fait, je vous euh, suggère euh, de vous abonner à la chaîne et de cocher la cloche si vous aimez les contenus des chers players, voilà ça c'est fait. Donc euh, la jauge verte c'est la jauge de vie, la jauge qui est en dessous pour l'instant elle n'est pas disponible parce que j'ai fait une capture au début du jeu, ça c'est vraiment la deuxième heure de jeu, euh, sachant que le jeu dure vraiment 12-13 heures en ligne droite, il ne propose quasiment aucun challenge malgré les systèmes vous allez le voir qui sont alors là je teste s'il y a une esquive parfaite parce qu'en fait dans le prologue euh, il y a un prologue qui, qui explique toutes les mécaniques de jeu et j'avais cru voir qu'il y avait une esquive parfaite en fait j'aurai la réponse un peu plus tard donc là visiblement il n'y en a pas mais en fait c'est à débloquer es esquive et garde parfaite vous allez me dire Yannick tu aimes tellement ça tu as dû kiffer le jeu oui mais non enfin oui c'est pas que j'ai pas kiffé le jeu mais pour moi le jeu en fait n'apporte rien dans, dans ce qu'il propose. Donc on a, donc je vous le dis, une jauge verte de vie. La jauge en dessous qui est graduée, c'est une jauge qui va servir quand vous aurez des alliés. Je ne spoil pas trop parce que de toute façon, des alliés sont présents dans le prologue. Des alliés, ce sont euh, en fait des, euh, des habitants euh, que vous allez purifier des armes. C'est les... Alors voilà, le terme Enerjar. Je sais vraiment... Excusez-moi, mon viking est un peu rouillé malgré l'offre pléthorique de jeux, de jeux de vikings. Et euh, donc, vous allez petit à petit avoir des compagnons qui vont être très précieux puisque chaque compagnon, vous allez pouvoir en mettre plusieurs à l'écran et euh, chaque compagnon va taper. C'est comme une espèce va dire une invocation d'alliés et ces alliés, en plus, vont avoir une charge élémentale puisque le jeu se base beaucoup, là, si on ne le voit pas à l'écran parce que c'est le début du jeu, le jeu se base beaucoup sur le côté élémentaire et là, par exemple, vous voyez, j'ai envoyé un truc, une magie électrique aux ennemis qui, eux, apparemment, vu les qu'ils avaient au-dessus de leur tête en forme de flamme, sont sensibles au feu, tout simplement. Donc, vous avez un système élémentaire qui est plutôt sympathique. Vous avez donc, vous le voyez avec R2, vous avez euh, les invocations de magie. Et euh, ça, euh, pour l'instant, on voit les trois petits losanges jaunes en bas de, de, des deux jauges. Bah, C'est le nombre de fois. Là, pour l'instant, je peux utiliser deux fois la magie. Et donc, ça se recharge en donnant des coups, voire en récupérant après, une fois qu'on a fini de taper les ennemis, des petites orbes, voire avec des consommables, tout ça se recharge. Donc on a finalement une jauge de vie, une jauge d'invocation pour les invocations, une jauge de magie, différentes armes et tout un système élémentaire. Donc tous les ingrédients pour faire un excellent jeu d'action. Mais le problème, c'est que les jeux d'action et les bits... Enfin là, on est vraiment en limite dans le all, euh, 3D. C'est qu'il y en a beaucoup sur le marché... Et qu'il euh, y a des références auxquelles, euh, effectivement, euh, le, on, on, on va devoir porter, euh, avec lesquelles on va devoir comparer ce Valkyrie Elysium. Euh, oui, c'est ça, Valkyrie Elysium. J'avais failli dire euh, une bêtise. Alors attention, Valkyrie Elysium, ce n'est pas Valkyrie Chronicles, c'est vraiment la série des Valkyrie Profile. Hein, ne, ne vous trompez pas. Ben les autres, c'est chez Sega Atlus, là, c'est euh, chez euh, Square Enix. Et euh, c'est développé non pas par euh, tri euh, Ace comme la première fois, mais par Soleil INC. je doit être une petite équipe de Square que je ne connais pas. Et donc, le problème de la comparaison qu'on va forcément faire, c'est que quand on a des jeux... Euh, qui joue comme ça sur, euh, sur un système de combo, de, de, vraiment un système bourrin en fait, un système d'action, eh on va penser à Devil May Cry, à Bayonetta, voire à Nier Automata. Alors même si Nier Automata ne brillait pas non plus par son gameplay, il faut être absolument honnête, c'était euh, quand même un gameplay qui était très solide, et le tout était enrobé dans une histoire absolument incroyable, avec différents niveaux de lecture, un, un lore exceptionnel, euh, vraiment... Euh, qui n'a pas fait Nir Automata ce chef-d'œuvre, je vous invite immédiatement à couper ce live et aller lancer Nir Automata, non pas par la fenêtre comme notre ami Mathieu le fait avec certains disques que j'embrasse beaucoup au passage, mon ami, mais évidemment le lancer sur votre console, pas physiquement le lancer, vous m'avez compris. Et euh, du coup, euh, et du coup, en fait, ce, ce Valkyrie Elysium, eh ben, j'ai attendu que le jeu décolle, et en fait, le jeu n'a jamais vraiment décollé. Vous avez, regardez, alors là, on va voir, vous avez l'amélioration des armes, il n'y a aucun souci, on améliore les armes, donc plus vous... En fait, vous avez une note, note de maîtrise, plus vous les utilisez, plus la note va monter, et plus la note va monter, plus vous, vous allez pouvoir débloquer de trucs, euh, de, de niveaux, et, euh, et donc tout est bien pensé, il y a même un arbre de compétences à trois branches, avec l'attaque, la, la défense et tout ce qui est euh, magie et invocation, donc euh, c'est super bien fait vraiment tout, tout... et ça vraiment c'est quelque chose qu'il faut remercier Square de ça de faire des interfaces utilisateurs pour des jeux euh, qui ont c'est quand même des jeux à système hein. c'est euh, des jeux avec euh, beaucoup de, 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 de choses qu'il faut quand même emmagasiner alors certes c'est pas non plus <rire> si complexe qu'un League of Legends. Euh, je prends cet exemple totalement euh, fortuitement. Mais c'est quand même des jeux euh, voilà, qui, qui demandent d'avoir de, pas mal de connaissances. Et Square Enix a fait beaucoup d'efforts dans ses dernières productions pour rendre le tout très lisible, très accessible, très compréhensible et très didactique. Et ça, c'est un, un énorme point. C'était déjà le cas pour Dayofield Chronicle. C'est également le cas là pour euh, Valkyrie Elysium. Le problème, comme je vous l'ai dit, c'est que le jeu ne décolle vraiment nulle part, ni dans son scénario. On voit, on voit les, les, les retournements de situation, on les voit venir rien qu'à la gueule de certains PNJ qui vous parlent. On voit les retournements de situation venir de très loin, euh, ni dans, 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 dans son habillage, qui, fait, qui est vraiment. Euh, on sent vraiment que le budget est vraiment limité, même le chara-design, on est très loin du style euh, très léché du Kara design de Diophil Chronicle. Euh, je reprends toujours cet exemple parce qu'il est sorti il y a une semaine chez le même, euh, chez le même éditeur. Et euh, voilà, donc là, voilà, l'arbre de compétences, là je peux enfin débloquer. Là, l'esquive parfaite, je suis très content, j'adore les jeux à esquive parfaite. Et là, cerise sur le gâteau, il y aurait même plus loin une garde parfaite. Voilà, donc ça, je, 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 serai, euh, je suis très content et vous allez le voir. Ça, en plus, ça amène des, des petits bonus, donc euh, la garde parfaite. Je, je pense que je la débloque un peu plus tard, parce que là, moi, il me manque un petit peu des trucs. Donc, euh, l'équipement, subgrade. Euh, la Valkyrie, subgrade avec trois arbres de compétences tout est lisible. Et, et ce n'est pas des trucs au rabais, genre, euh, vous allez faire 3,2%. Euh, voilà, c'est vraiment des... Euh, de... Euh, c'est vraiment des, 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 des upgrades qui sont vraiment visibles, etc. Donc c'est plutôt cool. Euh, mais euh, derrière, eh ben, ça ne suit pas vraiment. Alors, je vais avancer un petit peu. Ça ne suit pas vraiment, puisque voilà, le, le système de combat est finalement assez rébarbatif, même s'il gagne un peu en profondeur grâce au système élémentaire et grâce à la présence plus tard d'invocations. Comme le jeu est assez généreux niveau jauge, etc., ce n'est pas des trucs, ce n'est pas les invocations de Final Fantasy que vous allez garder pour les boss, etc. C'est quelque chose que vous allez utiliser dans votre routine de combat sans souci. Il y a pas mal de choses intéressantes, même dans le gameplay, on va pouvoir... Il euh, y a un grappin, là, euh, que, qui est euh, symbolisé par tout ce qui est en bleu. Vous allez pouvoir, soit comme un grappin, euh, pouvoir... Euh, j'ai le mot en anglais, fill in the gap, donc euh, traverser un gap, un fossé, euh, vous accrocher, mais également vous rapprocher des ennemis. Euh, et donc, il y a plusieurs façons de le faire. Et ce qui est cool, c'est que vous avez des launchers, genre le carré triangle, launch l'ennemi en l'air. Vous allez pouvoir, voilà, avec ce coup de pied, lancer l'ennemi en l'air, l'enchaîner en l'air, continuer avec le grappin. Sur le papier, ça a l'air très cool. Dans l'exécution... Quand on a en tête Devil May Cry 5, DMC Bayonetta pour reprendre les ténors du genre, bah, euh, il manque un côté un peu viscéral à ce Valkyrie Elysium. Et finalement, on se retrouve dans des patterns assez classiques. Même quand les ennemis sont un petit peu plus, euh, plus forts, on se retrouve quand même dans, dans, quelque chose de, euh, euh, dans, une, dans une routine un peu ennuyante. Le jeu n'est jamais vraiment… Il n'y a jamais vraiment de challenge. Il euh, faut compter une douzaine pardon en ligne droite, un petit peu plus, euh, on va dire, 13-15 en ligne droite et une vingtaine d'heures si vous voulez faire les quêtes annexes. Les quêtes annexes, alors, elles ne sont pas du tout intéressantes. Elles se passent dans, les, dans des portions de niveau, par exemple, la première quête... Alors, pour débloquer les quêtes annexes, il va falloir parler à certains persos, soit dans le niveau en question, il y a des... des des gens ou des, des, des âmes à qui parler qui vont vous dire oh ben, j'ai perdu une bague dans une église à tel endroit et vous pourrez une fois que vous êtes retourné au hub central qui est le, le Valhalla vous allez euh, vous allez pouvoir euh, quand vous choisissez l'endroit où vous allez, enfin, votre prochaine quête, vous allez pouvoir sélectionner spécifiquement cette quête. Et dans le Valala aussi, vous pourrez parler à certains PNJ qui vous donneront eux aussi des quêtes. Euh, ça sert de hub central. Euh, c'est euh, assez simple. Donc vous avez un hub central. Et puis de ce hub central, vous faites les missions principales, les missions secondaires. Je crois que là, d'ailleurs, si ma mémoire ne me fait pas défaut, je vais rapidement trouver euh, alors que, un, un PNJ qui va me donner une quête secondaire. Là, c'est un parchemin. Qui va C'est tout simplement en fait un sort. Les parchemins sont des sorts. Les quêtes secondaires vous amènent quand même du loot assez intéressant, sachant que le jeu ne vous surcharge pas en, en équipement euh, toutes les deux secondes. Il y a pas mal d'armes, il y a pas mal de, de, de magie, mais on reste dans quelque chose de très raisonnable. On n'est pas dans, euh, dans, dans un Breath of the Wild où vous avez 36 000 épées, 50 h, etc. Donc on est dans quelque chose de, de très raisonnable. Si vous le voyez ici de ma capture... Vous avez, vous avez certainement remarqué, si vous avez l'œil, que la caméra semble capricieuse. Et s'il y a un ennemi euh, principal dans ce jeu, malheureusement, c'est la caméra qui, euh, dans les endroits exigus, fait parfois n'importe quoi. C'est quand même dramatique d'être en 2022 et de se dire que les concepteurs de jeux les développeurs ont toujours du mal à des fois gérer la caméra en intérieur. Et c'est souvent dans ce type de production-là, avec des intérieurs qui ne sont pas du tout pensés pour ce genre de… de... En fait, les espaces ne sont pas, pas toujours pensés pour, le, pour les affrontements. C'est-à-dire qu'il y a des… Je pense qu'il y a des règles de développement. Quand vous avez des affrontements très dynamiques qui, qui partent dans tous les sens, je pense qu'il faut éviter les endroits très exigus avec des murs et des colonnes dans tous les sens. Là, ouais, je, je vais parler à une souquette. Enfin, c'est pas une souquette, ça, une, une âme qui va me donner une souquette. Euh, J'aurais préféré qu'elle me donne une chouquette. Euh, ça aurait été très bien avec le café. Mais bon, c'est qu'une souquette, une quête secondaire. Pour reprendre un truc. Euh un peu plus euh, jeu, jeu vidéo, dans le jargon. Euh, je vais lire un peu le chat avant de reprendre... Euh, voilà. Il y a une longue démo sur le, sur le PSN, donc vous pouvez vous faire une, un avis. Je salue mon modérateur et ami Saïs, grand fan de Square et de RPG, qui passe son tour sur ce jeu. Euh, voilà, graphisme pas ouf... Euh, euh, histoire pas ouf, gameplay pas ouf, voilà, en fait, exactement, tout est, tout est moyen, la technique est moyenne, les musiques sont moyennes, l'Ada est moyenne, même si elle est plutôt stylée comme héroïne, on a quand même envie de la comparer à, à 2B, si, euh, si vous me permettez, et, euh, et l'histoire n'est pas prenante, et le gameplay, finalement, est un gameplay assez répétitif, qui est souvent pénalisé par une caméra, c'est dommage parce que, entre les armes à améliorer, les magies euh, avec R2, les, euh, les, les alliés qui, qui, que vous allez débloquer au fur et à mesure et le système élémentaire, plus l'arbre de compétences, on avait vraiment tous les ingrédients de faire un très bon action RPG. Au final, ça manque un peu de peps, c'est souvent vide. Euh, voyez, on, on avance dans des environnements, regardez, il n'y a aucune inspiration artistique. C est, c est, artistiquement, c'est le néant. Franchement, c'est c'est d'une tristesse. Et le jeu est triste. Euh, en fait, partout, le jeu est un peu euh, a absolument aucune ambition. Euh, je ne sais pas si j'ai grand chose à rajouter en fait sur euh, sur le jeu en lui-même. Euh, oui, après, on, franchement, il y il y, y a quelques boss qui peuvent être sympas, mais le gameplay n a, n a, ne demande aucune tactique. Et c'est un petit peu. Euh, ironique quand on connaît l'ADN de la saga Valkyria Profile, euh, et ma malheureusement, ça consiste à bourriner des touches, à aller d'un ennemi à l'autre. Alors, certes, c'est très nerveux, mais un jeu nerveux ne fait pas un excellent jeu. Coucou Final Fantasy Type, euh, enfin, ou Final Fantasy, je ne je me rappelle même plus de. C'est le zéro en tout cas, enfin, oui, celui-là, celui que j'avais testé l'année dernière, qui n'était pas ouf non plus. Et. Euh, et voilà, tu n'es pas obligé de tout casser, Binouze, mais, hein, pour récupérer des items. C'est juste de, de taper les ennemis, ça suffit amplement. Ce qui, ne, ce qui nous amène à nous poser une question légitime. En fait, euh, moi, je trouve ça assez intéressant que Square ne, ne fasse pas que des gros euh, projets. C'est-à-dire que les gros projets chez Square, actuellement, c'est Final Fantasy XVI, Final Fantasy VII Remake Part II, et Forspoken, c'est les trois gros projets en cours, vraiment, dont, dont on a confirmation du développement. Vous me reprenez, hein, si, euh, si, 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 je, si je dis une bêtise. Et derrière, il y a une myriade de projets, hein, on ne les compte plus. Cette année, on a eu euh, Triangle Strategy, euh, Live Alive, euh, euh, The Die of Field Chronicles, Valkyria Elysium, et tant d'autres. Et une, si vous avez regardé de dernier Nintendo Direct, vous avez vu que... Plein d'autres projets sont en cours de chez Square, des projets de petite et moyenne envergure. Là, vous voyez la caméra, la caméra, regardez, la caméra, elle est partie totalement en sucette avec ses effets de transparence qu'on espérait ne plus voir. Euh, les combats sur un pont avec des gros ennemis, euh, je pense qu'avec Bloodborne, on a assez euh, morflé comme ça. Laissez-nous un petit peu tranquille. Heureusement, l'ennemi n'est pas vraiment dangereux. Donc, euh, donc voilà. Mais euh, voilà, ce que je disais, c'est que Square multiplie les projets de petite et moyenne envergure. Je trouve ça très positif puisque ça permet d'avoir des jeux qui sortent un petit peu du lot et qui... Euh, d'avoir des pépites, hein, comme bah, Diofield Chronicle, comme euh, Octopath Traveler, euh, Triangle Strategy, pour reprendre ceux que j'ai euh, plutôt aimé même si Triangle Strategy m'a laissé un petit peu... Euh, et Octopath Traveler ont un peu le même défaut de, de rythme, un peu lent, et je pense qu'ils auraient gagné à être un avoir des combats un peu plus synthétiques, c'est mon point de vue, ça reste des très bons jeux. Il euh, y a Breville Default, que j'ai beaucoup aimé l'an dernier, mais à force de multiplier des projets comme ça, et en plus de les sortir sur des périodes très rapprochées, euh, c'est évidemment des jeux très différents, Die of Field Chronicle, et vous m'avez beaucoup entendu en parler pendant ce test, et pour cause, il est sorti il y a une semaine, et même si c'est des styles différents, on reste quand même dans le, la grande famille du jeu d'aventure, du RPG, et surtout estampi et Square on va forcément avoir des publics qui se chevauchent. Alors, sortir des projets comme ça dans le long tunnel de fin d'année, je trouve que c'est pas forcément très malin. Il y a des périodes plus propices à ça. Mais en plus, sortir des projets qui se concurrencent eux-mêmes venant du même éditeur, j'ai quand même du mal à comprendre la logique. C'est évidemment des jeux très différents, mais qui peuvent parler à un public similaire. Donc, euh... Donc voilà, j'ai un petit peu du mal à comprendre la stratégie de Square là-dessus. Euh, je, je, je pense que c'est un, un petit peu dommage. Et par exemple, pour ce jeu-là, euh, je, une fois qu'on leur définit un budget, je pense qu'il faut savoir être... Euh, je ne dis pas que le budget est mal maîtrisé, mais avoir un rendu comme ça, c'est... Évidemment, le, le, les graphismes ne font pas tout, sinon on, on, jetterait, on jetterait tous nos Wii U à travers les fenêtres, euh, nos Switch, pardon, l'absus révélateur. Mais quand même, il y, y, y a ici vraiment aucun effort qui est fait sur la partie technique et artistique. Enfin, techniquement, je, non. Là, techniquement, ça tourne bien euh, au point de vue euh, l'essentiel, c'est-à-dire qu'il n'y a, a, a pas de lag, vous n'en avez pas vu pendant cette capture. Ça tourne en, so en 60 fps. Attention, je diffuse en 50, hein, donc euh, ceux qui ont des yeux bioniques, ne, ne, je diffuse en 50 pour, pour éviter euh, que le Mac explose. Mais euh, voilà, par contre... On a vu du popping de textures constamment. On a vu que les textures, certaines, semblent sortir des, 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 vraiment des textures les plus génériques des moteurs. Et sur certaines, il y a un, un plat un petit peu self-shading, sans qu'il n'y ait aucune cohérence artistique ni justification en termes d'indication de, de gameplay. Tiens, cette texture-là cette texture est un petit peu différente. Ça veut peut-être dire que c'est le chemin à prendre ou qu'il y a quelque chose à grimper. Absolument pas. Donc, on reste quelque, dans un espèce de, de, de patchwork... Euh, très générique, ça me fait vraiment penser vraiment à, à, au jeu générique qu'on avait sur PS3 et 360 avec ces tons ces euh, tons marron gris euh, verdâtre euh, pas très beau euh, franchement euh, le jeu de, le jeu ne donne pas vraiment envie euh, d'un point de vue esthétique après son gameplay ce qui fait il le fait bien vraiment il a pas je vais pas je vais pas euh, tout ce qui fait il le fait bien dans le gameplay il n'y a pas de souci on a un sentiment de puissance assez, euh, qui vient assez rapidement. Là, hop, là, je finis une esquive parfaite, ça fait un mini bullet time. Et le, le contre parfait est encore plus jouissif. Euh, mais, vous voyez, il y, 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 y a tellement mieux ailleurs, il y a tellement de jeux qui sortent. Et il y a un côté tellement répétitif. Si encore c'était compensé par une histoire intéressante ou un gameplay qui, qui donne vraiment. Euh, un petit bug. Qui donne vraiment envie de s'investir. Là, même s'il est jouissif, il est extrêmement répétitif. Des fois, on a des hurtbox, des hitbox qui sont euh, aussi euh, des fois un, un petit peu mal branlés. C'est très rare, attention, hein, mais, euh, mais euh, je veux quand même le souligner. Avec voilà, des, 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 des trucs de level design comme ça que, que je, qui me font bondir personnellement. Alors peut-être que vous, ceux qui sont moins exigeants euh, n'auront pas les mêmes choses. Je, voilà, ouais, on, peut avoir, on peut faire quand même quelques enchaînements. J'ai réussi à faire un combo jusqu'à 120 avec… Euh, 120, 150 faciles avec, euh, avec les invocations que, que vous débloquez plus tard. Sachez que pour le lore, voilà, le lore, c'est incroyable. Le lore, c'est ça, c'est des fleurs. Euh, c'est âmes de, Là, c'est l'âme d'un apprenti, che, che, apprenti chevalier qui s'est réincarné en fleurs et qui vous explique un petit peu euh, l'histoire. Donc, euh, honnêtement, honnêtement, le scénario n'a aucun espèce d'intérêt. Enfin, franchement... Euh, je, 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 je m'y suis vite désintéressé. Et dès le départ, j'ai dit, tiens, j'ai l'impression qu'il va se passer. Est ce que le retournement, ça va être ça Et euh, sans surprise, j'ai eu, eu raison, malheureusement. Donc, euh, voilà, donc c'est un petit peu... Euh, franchement, il y a vraiment peu d'appétence avec ce jeu. C'est compliqué, c'est dommage, parce que la licence Valkyria avait un système de combat unique. Certes, on a déjà eu des Tacticals cette année, et il euh, y a une multitude de Tacticals, c'est vraiment un, un genre qui, qui, qui a le vent en poupe, on a, on a les Ogres qui vont revenir, il y a un nouveau Fire Emblem en janvier, on a eu Triangle Strategy et j'en oublie, il euh, y a peut-être les Advance Wars aussi qu'on peut ranger dans cette case-là, donc certes, le genre devient un peu embouteillé, mais le côté hybride qu'avaient les Valkyria Profile à, à l'époque aurait pu euh, amener quelque chose de frais et peut-être qu'ils auraient pu garder ça sous le coude pour une période où, justement, il y avait moins de tactical et peut-être profiter, justement, de la vague que va sûrement engendrer, engendrer pardon, Fire Emblem euh, en janvier pour euh, bah, le balancer peut-être un an plus tard avec un système de combat qui reprend l'héritage des, euh, des, des Fire Emblem, euh, des, pardon, des, des Valkyria Profile Là, on a un, un spin-off qui est très action et qui… Euh, alors, moi, je l'ai trouvé beaucoup plus plaisant à jouer que le Final Fantasy Origins euh, que j'avais testé sur la chaîne et que j'avais trouvé vraiment mauvais. Il est plaisant à jouer, il euh, n'y a pas de souci. Euh, entre les magies, les combos, le truc élémentaire, euh, euh, les armes qu'on peut switcher, les, les invocations, euh, c'est nerveux, c'est dynamique. Mais dans ma tête, je pense quand même, euh, vous voyez, des combats des ennemis, qui, qui, ce genre de trucs-là, ces animations-là, on ne veut plus voir ça, les gars. C'est des gars. Et là, vous, avez, en fait, vous allez avoir constamment des arènes et le même portail qui, enfin, la même animation de portail qui s'ouvre. Je ne vois vraiment pas l'intérêt, sérieusement. Il y, y a plein de choses, je me dis, mais est-ce que c'est un jeu qui a été développé en 2008 et qu'ils ont sorti maintenant Si on me disait, franchement, si on me disait que c'est le, le, le portage PS5 d'un jeu PS3, je ne me dirais pas, wow, « Waouh, putain, pour l'époque, ça je, me, je dirais, « Ouais, bah, c'était un jeu PS3. Euh, » Moyen. Et en fait même pas, c'est un jeu développé euh, là, c'est assez incompréhensible. Alors c'est dommage hein, parce qu'il y, y a vraiment, à part la caméra et la pauvreté, la pauvreté euh, artistique, il n'y a pas vraiment de défaut au jeu, c'est dur de pointer euh, le gameplay. Regardez là, j'essaie vraiment, j'essaie je je, je, de mettre à l'épreuve justement la garde parfaite. Donc c'est intéressant parce qu'on voit voilà, qu'il y a un timing qui n'est pas non plus des plus évidents, donc forcément on se dit « Tiens, quand on va combattre certains ennemis, ça va amener du, de la profondeur au jeu. » Et en fait, finalement, les gros ennemis, c'est les boss. Bon, des, certains boss, on a du mal à voir où est-ce qu'il tape donc, pour, pour justement ces histoires d'esquive et de garde parfaite. c'est pas évident et tout pousse à bourriner finalement. Donc euh, voilà, quitte à jouer un jeu où il faut bourriner. Et quand on me dit « Tiens, il y a un bullet time avec une esquive bah, », je pense à Bayonetta. Je ne peux pas ne pas penser à Bayonetta quand il y a un bullet time après une esquive. C'est forcé et, force, et du coup, la comparaison, elle se, elle, se, elle se pose là. Et la comparaison, je me dis, est-ce qu'à un mois de la sortie de Bayonetta, j'ai envie de recommander ce jeu Pas vraiment. Et ça m'embête parce que je, je, je pense qu'il y, y avait potentiellement la place de faire mieux. Soit il fallait faire complètement différent, respecter l'héritage de tactical RPG très spécial, un peu au tour par tour, si j'ai bien suivi, des Valkyria Profile de l'époque. Soit faire un vrai action RPG, mais dans ces cas-là, euh, faire comme les ténors du genre, c'est-à-dire jouer sur le dynamisme. Parce que là, on est dans un jeu qui est souvent très mou, avec des ennemis qui sont répétitifs, qui n'ont pas, pas une intelligence artificielle euh, des plus malines. C'est plutôt euh, voilà, des ennemis euh, avec une programmation extrêmement basique. Et euh, voilà, je crois que je me demande s'il n'y a pas un boss, juste, juste non. Ouais, voilà, on se retrouve dans une salle comme ça. Je pense que je vais vous amener jusqu'au combat de boss. Alors oui, dans, dans, là dans le, dans le donjon, vous avez, euh, il faut euh, casser deux chaînes. Avant de casser les chaînes, il faut tuer tous les ennemis. Ouais, la caméra n'est pas toujours optimale euh, non plus. Ouais, alors, je crois que c'était juste avant. Ouais, bah, un bon exemple, de, voilà. Là, juste, je me rappelle très bien la capture, parce que je l'ai revisionné avant. La, parfois, la caméra part complètement en sucette. Vous cassez les deux chaînes dans un donjon d'une tristesse et d'une tristesse techniquement parlant c'est d'une tristesse mon dieu c'est vraiment c'est dommage et on va arriver au boss et vous allez voir le boss le combat de boss il est là vous avez véran deux coffres le point de sauvegarde avant un boss et donc euh, voilà un boss qu'on va bourriner tranquillement avec la nouvelle magie qu'on a débloquée juste avant comme par hasard bam vous voyez ça rend vous il, il a une jauge de magie une jauge de vie à, à droite en rouge et une jauge de rupture et la jauge de rupture, bah voilà, on va la remplir facilement. Une fois que la jauge de rupture est pleine, mi est ultra vulnérable. Vous prenez vos consommables pour re recharger tout, toutes vos jauges et vous recommencez à nouveau. Bla bla bla. Euh, vraiment, le, le combat, vous avez, on va le laisser. On va... Je vais prendre une gorgée d'eau parce que j'ai beaucoup parlé. Euh, oui, le jeu, c'est vraiment… Il y a, enfin, il y a des, évidemment, il y a des variétés de décors, mais techniquement, on est dans la même veine. Les donjons se ressemblent un peu tous. Ah non Mathieu, on n'est pas dans. J'ai parlé de toi en plus au début du test. J'ai fait une vanne sur lancer des jeux, forcément, j'ai été obligé de rebondir sur toi. Euh... On n'est pas du tout sur DMC 5, ni sur Bayonetta, ni sur DMC, euh... DMC le reboot là, enfin de Ninja, la team Ninja. Ou euh, Ninja Theory, je ne sais plus. Ninja Theory, je crois. Et donc, ouais, on est dans un, dans un jeu qui a… Là, je, je, je n'arrive même, même pas à comprendre Là, la, 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 le pattern de l'ennemi. J'ai l'impression qu'en restant sous son abdomen, je suis plus ou moins tranquille. Voilà. voilà bah, juste. J'aurais dû esquiver quand il tombe. Les... C'est absolument d'un classicisme terrible. Et voilà. Donc, tout le jeu, c'est un peu comme ça, sachant qu'en plus, plus tard, vous avez… Les alliés avec vous que vous pouvez invoquer. Euh, oui, par contre, il y a un truc intéressant quand vous avez un. Chaque allié est, est, euh, est lié à un élément. Et si, vous avez... si votre allié, par exemple, c'est un, un allié qui fait de la foudre ou de la glace, quand vous l'invoquez, celui de la foudre, vous pouvez... sur le côté, on dirait qu'ils sont. Euh, parfois, en... on dirait de loin qu'ils sont un peu en cel shading. Et puis, certaines textures, non. Donc voilà, avec, euh... avec un endroit qui ne sert à rien dans la map en plus. Super. Donc. Euh... Ouais. Donc, euh... Donc ouais, pour conclure, ça fait combien de temps Ça fait déjà une demi-heure qu que je discute de ce jeu. Ouais, ouais, c est, c est... Vous êtes courageux d'être là. Pour conclure, bah, un jeu très moyen qui euh, ne brille, euh, qui, qui, qui ne, ne pêche nulle part, mais qui ne brille nulle part non plus. Donc, euh, vraiment, il n'y a, a pas grand-chose que je retiendrai de ce jeu à part euh, avoir bourriné et, et voilà. Donc, euh... C'est un petit peu dommage, mais c'est comme ça. Donc euh, je trouve que, autant voilà, en multipliant les projets, forcément bah, on tombe sur des projets qui plaisent moins. Et celui-là, ça c'est Odin. Non, c'est pas le méchant, c'est Odin. Je vous dis rien, mais voilà quoi. Enfin, les gars, quand, quand, vous, faites, quand vous faites du cara-design comme ça avec des héros, soi-disant des héros qui ont des têtes d'enculés et qui vous regardent comme ça avec, le, avec un sourire narquois. Ne vous étonnez pas après qu'on qu qu voit venir les plots les, les, les plot twists à l'avance quoi. Je, je, je dis ça, je dis rien quoi. Donc, euh, voilà, c'est euh... non, c'est une exclue tempo... enfin, temporaire Sony. On ne sait pas pour l'instant, il n'y a rien qui est annoncé. Ça sort aujourd'hui sur PS4 et PS5, un peu plus tard sur PC. Et euh... ça, je, ça m'étonnerait pas que ça finisse par arriver un jour sur Xbox, voire même sur Switch. Enfin, je dis ça euh, comme ils peuvent emporter Nier Automata, pourquoi pas. Et voilà, donc ça, c'est une quête secondaire. Vous avez regardé les décors, la... même en extérieur, la pauvreté, les éclairages, il n'y a rien, quoi, franchement. Euh... Alors, OK, ils n'ont pas de budget, mais putain, euh... Euh... sérieusement, quoi. Je... Autant sur Day of Field, tout est pardonné par un excellent gameplay. Et vraiment, euh, le côté euh, RTS à la Square, enfin, euh, la sauce Square, ça fonctionnait super bien. Autant là, enfin, c'est du déjà J'ai l'impression d'avoir déjà joué à ça mille fois. C'est vraiment une déception, je l'attendais, je, je m'étais dit cool, ça fait longtemps qu'il n'y a pas un action RPG, ça va être un peu ouais, ça va être dynamique à la Bayonetta, et puis il y aura des aspects euh, tout le côté élémentaire, et puis non, ça, ça tombe à plat tout le temps, donc voilà, je, je ne peux pas recommander ce jeu malheureusement. Voilà, je suis désolé, euh, je vais être honnête, hein, c'est ici, on a, vous connaissez la, enfin, la ligne éditoriale de, des share players. Je ne vois vraiment pas à qui pourrait s'adresser ce jeu, en fait. Même fan, fan de la mythologie nordique, on a suffisamment de jeux comme, comme God of War, par exemple, qui arrivent. Fan de, de Beat il y a Bayonetta qui arrive. Fan de tout ce qui est euh, côté un peu euh, JRPG. Il euh, y en a tellement qui, qui sont arrivés. Enfin, euh, euh, ce même pas du JRPG, parce qu'on est fan de RPG, que ce soit de l'A, Action RPG, Japan RPG, euh, RPG Occidental RPG ou... Euh, euh, tactical RPG, il y a tellement de titres qui sont sortis cette année Qui sont annoncés, je vois pas pourquoi, pourquoi Je prendrais su à ah, regarder la caméra comme elle a du mal elle a du... La caméra n'arrive pas à suivre Il faut constamment la, la replacer manuellement Sabourine, on a du, du mal à... à suivre le pattern de l'ennemi C'est même parfois un peu pénible à jouer voilà. Dès qu'on s'éloigne de trop La caméra fait un peu n'importe quoi C'est euh... ouais. C'est un C'est un... un vrai coup d'épée dans l'eau ce jeu Et c'est très dommage pour la la saga Valkyria qui euh, Valkyrie pardon qui euh, Valkyrie Elysium, euh, qui, euh, bah, qui qui prend en fait euh, qui voilà qui enfin qui dont Laura, Laura est forcément va en prendre un coup je, je suis fatigué je, je, je ça m'embête de descendre un jeu mais je je je, je, je comprends pas pourquoi on sort un jeu dans cet état là à ce moment là comme ça donc il euh, y a des choses qui, qui m'échappent en fait c'est vraiment des choses qui m'échappent voilà 60 70 euros euh, voilà c'est même, bon, même si, franchement en plus si s'il si jeu, en plus il était vendu à 30 40 euros je pourrais dire bon vraiment aller à ce prix là mais bon euh, pour l'instant plein pot il euh, y a tellement de bons jeux qui sortent à moins vraiment d'être fan d'action rpg et de se ronger les moignons parce que parce qu'on peut plus attendre Bayonetta euh, et je suis sûr que Bayonetta aura plus de de, de côté rpg quoi donc euh alors, ils ont annoncé du contenu gratuit qui est arrivé. Je crois qu'il y aura un nouveau perso jouable, des nouvelles missions euh, courant du mois de novembre. Euh, voilà. Mais j'attends plus le remake de, du premier Valkyria Profile qui a été repoussé, je crois. Je crois que c'était initialement pour décembre. Alors, il est repoussé en décembre. Mais j'ai plus d'appétence de, de, pour ça que pour ce jeu-là qui est, qui, est, qui est compliqué. J'essaie de... de ouais, je, je voulais retester le timing de, des parades parfaites. Voilà, c'est... C'est cool, c'est jouissif, les parades parfaites, mais bon, il y a tellement... les ennemis sont tellement. Dans Bayonetta, c'est obligatoire, sinon vous, vous en sortez pas. Là, là c'est accessoire, ils ont mis ça pour le mettre. Vous bourrinez, ça passe. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie. Euh... Bah, et même, même ça, est-ce qu'il dit que c'est un gros Yanclay Square, il ne va pas l'acheter. Donc euh... voilà. Donc euh... Valkyria Profile, c'était surtout la destinée des héros, la narration impeccable qui en découlait avec un bon gameplay. Voilà, voilà. exactement Titus. Bon, merci, comme je l'ai dit en début d'émission, j'ai pas fait les Valkyrie Profile, donc je ne peux pas me prononcer dessus. Je me suis pas... Enfin, je, évidemment, je connaissais la licence, mais sans avoir joué. Euh, effectivement, ici, il n'y a pas de narration, pas de gameplay. Enfin, un, un gameplay qui est, qui est un gameplay euh, très générique, une narration euh, d'une pauvreté... Euh... Terrible et un côté euh, technique qui donne absolument pas envie avec des ennemis qui se répètent tout le temps. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est euh, Valkyrie euh, Elysium sur PS4, PS5, bientôt sur PC et peut-être un jour ailleurs. Donc euh, voilà. Euh, Rendez-vous très bientôt pour euh, bah, le test de euh, FIFA 23. Normalement, mon prochain jeu à tester. Je vous embrasse, passez une très bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner, hein, de cocher la cloche, mettre le pouce. Je sais pas, vous, vous êtes que quand même 47, il n'y a que 17 pouces. Mettez tous le pouce, s'il vous plaît. Ça me rendrait bien service pour ceux qui sont en live ou même seront en différé. Et il y a des formules d'abonnement de... à la chaîne pour la soutenir et une cagnotte pour changer de matériel. Je vous remercie, à très bientôt sur la chaîne des chers players. Salut à tous, ciao, ciao